0: Хочу поделиться с вами кое-чем. Мы начали говорить об этом на прошлой неделе, и у меня есть чувство от Господа, что это очень важно. Если вы хоть в какой-то мере наделены духовным развлечением, то, наверное, заметили, что внутри меня что-то происходит. Внутри меня протекает какой-то процесс. Господь просто... Бывало ли у вас когда-нибудь такое чувство,
1: что Господь... Иногда отдаляется от вас, или, может, не отдаляется, а просто удерживает все, чем он мог бы переполнить вас.
0: И вот отец... Эх, если
1: я сейчас начну рассказывать об этом, то займу много времени.
0: Лучше принесите мне
1: стакан воды. И молитесь о моем горле, чтобы мой рассказ не завершился через несколько минут. Если же серьезно,
0: то я проходил через серьезную
1: борьбу в последние,
0: по меньшей мере, три месяца. Спасибо. Это
1: связано с поклонением. Поклонение — это что-то неимоверно важное. Если вы поставите мне кафедру, то я смогу рассказать вам, насколько оно важное.
0: Через минуту я покажу
1: вам пару вещей, а пока скажу, что...
0: Слово «поклонение» на иврите звучит как «шека», что
1: значит «стелиться подобно тростнику», который мгновенно склоняется под ветром, не оказывая совершенно никакого сопротивления. Он покорно уступает ветру.
0: В древние времена поклонялись с помощью храма
1: или скинии. Отец, я нуждаюсь, я нуждаюсь в Тебе. Укрепи мой голос. Вы знаете, что суть поклонения в том, чтобы предстать перед Богом, склониться перед Царем. Когда вы делаете это, появляется особое присутствие, особая сила, потому что вы перед всемогущим живым Царем. Кто из вас знает о том, что Надав и Авиуд, сыновья Аарона, умерли в момент поклонения? Это произошло потому, что их поклонение перед царем было нечестивым.
0: Вспомните также Ананию и Сапфиру. В первом столетии старейшины выдвинули требования, и с ним все согласились, что необходимо продавать свою собственность, чтобы принести больше пользы Божьему царству.
1: И вот Анания и Сапфира решили... Мы выручили довольно много денег, пожалуй, больше, чем кто-либо другой в общине. Поэтому давай утаим их часть, чтобы не
0: жертвовать. <coughs> они, наверное, считали себя очень крутыми. Но Бог мгновенно поразил их. И
1: не потому, что их пожертвование было недостаточно большим, а потому, что они нарушили свое обещание пребывать в единстве с братьями. Они принесли свое пожертвование пред лицом царя. Это был акт поклонения. Их поступок ничем не отличался от того, что сделали Надав и Авиуд. Абсолютно ничем. И те и другие пришли и поклонились со своим приношением пред Господом. Но проблема была в том
0: что в их сердцах
1: присутствовала нечистота.
0: С их сердцами
1: было что-то не в порядке. Они отказались исполнять Библию по-библейски в вопросах заботы о братьях, проживающих, скажем, на восточной стороне Иерусалима, которых они, возможно, даже не знали. Таким образом, Бог относится к святости и к тому, как мы предстаем перед Ним, очень серьезно.
0: Один человек
1: прислал мне сегодня СМС с вопросом. Точнее, он сообщил, что
0: молился о собственном служении, и
1: Господь сказал ему,
0: «Позвони пастору Джиму и спроси его о том,
1: регулярно ли он постится, потому что это ключ к его успеху».
0: Получив это СМС,
1: я подумал, что это немного странно, потому что я не определю меру своего успеха до тех пор, пока не достигну финишной черты в последний день,
0: когда сделаю
1: последний вдох.
0: Что касается
1: поста и молитвы, то Бог побуждает меня постоянно проводить ревизию моего духовного состояния.
0: Я
1: разговаривал об этом с одним из своих сотрудников, членов команды «Страсть к истине». Это было буквально сегодня.
0: Я объяснял ему, что когда
1: мы как тело
0: приступаем к всемогущему Богу в постах и молитвах, проверяя свое сердце, это удерживает
1: нас в состоянии, позволяющем Яхве постоянно приумножать то, что у нас есть.
0: Но существует одна проблема. Я сказал этому
1: молодому человеку, я вижу проповедников, переходящих от хорошего к великому. Объясню, что я имею в виду. Например, они берут гитару, данный им Богом дар, учатся играть и становятся прекрасными гитаристами пред Яхве. Но в процессе этого они никогда не проверяют свое сердце с помощью вопроса «почему я это делаю?». Они не спрашивают себя постоянно «почему я это делаю?», чтобы удостовериться в чистоте своих мотивов. Они забыли, что приступают к всемогущему Богу. И чем больше людей приходят в собрание, каждый раз выходя на сцену, ставшую для них просто танцевальной площадкой, они уже играют для людей. Это настолько медленный процесс внутри сердца, что вы его даже не замечаете.
0: Поэтому я объяснил
1: тому человеку, как я поступаю.
0: Я имею
1: страх перед моим Богом. Я постоянно боюсь разочаровать Его. И говорю вам об этом, потому что верю, что это формула вашего успеха во взаимоотношениях с Богом. Мы постоянно должны задавать себе вопрос, почему я сейчас делаю это? Почему я поступаю таким образом? Почему я служу Богу Израиля, а не какому-то другому? Почему я проявляю любовь?
0: Даже людям, наделенным даром милосердия
1: или даром сострадания, надо проявлять
0: осторожность. И знаете почему? Потому что иногда вы настолько усердно
1: в проявлении сострадания и милосердия, что начинаете жертвовать уже не ради даятеля, а потому что вам нравится ощущение, которое вам приносит даяние. Окружающий мир смотрит на вас и говорит, о, как бы я хотел быть таким, как этот человек. Он такой щедрый, у него такой дар милосердия, в нем столько сострадания. Но знаете, что происходит, когда мы предстаем перед Богом Творцом? Открываются все сердечные мотивы. Все до одного. Они все проявляются. Мы говорим, «Боже, я хочу делать это только ради Тебя, только для Тебя». Но открываются мотивы, и Бог говорит, «Ты жертвуешь ради того, чтобы получить что-то взамен?»
0: Знаете ли вы, что если вы даете, ожидая услышать «спасибо», хотя
1: это и кажется просто правилом хорошего тона, если вы ожидаете благодарности, то вы даете ради того, чтобы что-то получить.
0: И Иешуа, умерев на кресте,
1: пожертвовав собой, не ожидал, что мы будем благодарить его. У него не было совершенно никаких ожиданий. По сути, он даже не знал, найдется ли хотя бы один человек, который возьмет свой крест и последует за ним. И Иешуа сделал это только ради того, чтобы предоставить возможность. Вы понимаете?
0: Вы можете давать ради даяния.
1: Очевидно, что это гораздо более возвышенная цель, чем даяние ради того, чтобы получить что-то взамен. Вы жертвуете ради другого человека. Вы полностью сосредоточены на ком-то другом. Но знаете ли вы, что это еще не наивысшая форма даяния?
0: Вы можете давать ради
1: даяния. Возьмем, к примеру, три ежегодных праздника, в которые Господь повелевает нам являться перед Ним. Знаете, мне не нравится слово «повелевает», потому что оно звучит как-то по-военному. На самом деле речь идет о приглашении, о настоятельном приглашении, потому что Бог так сильно любит Свой народ. Он говорит,
0: «Я
1: хочу, чтобы у вас были священные собрание, чтобы вы являлись предо мной, и я хочу, чтобы вы давали».
0: И вот здесь появляется высочайшая
1: форма даяния, которую я вам сказал ранее. Мы очень преуспеваем во втором виде даяния. Приведу пример. Если на эту сцену выйдет человек...
0: Нет, начнем с другого.
1: Предположим, каждый из нас скажет, «Максимум, что я могу пожертвовать, это один доллар». И вот на эту сцену поднимется человек, восьмилетняя дочь, которого больна раком, и ему надо собрать за один вечер 100 тысяч долларов. Мы бы сделали это.
0: Согласитесь? Мы бы нашли возможность. И знаете почему? Потому что как человеческим
1: существам, глубоко внутри нам нравится давать ради самого даяния на благое дело.
0: Мы любим жертвовать на благие дела.
1: Но знаете ли вы, что даже этот эгоизм, он прячется глубоко внутри. Да, я понимаю, что это выглядит так чудесно и истинно. В определенном смысле это так возвышенно. Есть разные уровни — хорошее, лучшее, самое лучшее. И даяние ради другого человека — это, несомненно, более высокий стандарт. Вы помогаете восполнить нужду человека, оказавшегося на обочине дороги. Но глубоко внутри, давайте будем честны, нам очень нравится чувство, которое мы испытываем, когда жертвуем. Нам это очень нравится. Никогда не забуду одну историю. Я уже рассказывал ее раньше. Это случилось в тот период, когда я занимался финансовым планированием и зарабатывал столько денег, сколько когда-либо мечтал зарабатывать. Я встретил беременную женщину, которая работала официанткой, и по ней было видно, что у нее проблемы. Мы тогда помолились о ней и оставили ей 100 долларов чаевых. Оглядываясь назад, я вспоминаю, насколько был горд собой еще бы. Ведь я дал 100 долларов чаевых, при том, что обед стоил 40. Мы действительно благословили эту женщину. Выйдя на улицу, мы увидели через окно выражение ее лица. Она была изумлена, в ее глазах блестели слезы. Для нее это действительно много значило. Но сейчас, оглядываясь назад, я вынужден задать себе вопрос: почему я в действительности сделал это? Чтобы затем заглянуть в окно? Я должен спросить, где было мое сердце? Нет, я не сделал никакого зла, в этом не было ничего плохого. Кто бы отказался взглянуть на выражение ее лица? Но я получил что-то в ответ на то даяние. Вы следите за моей мыслью? Я получил воздаяние за тот дар. Я уменьшил ту награду, которую мне хотел дать Отец. Истинное сердце. Вот то, к чему я веду. Хотя на самом деле я пока не знаю, куда это меня приведет. Тем не менее, это направление, в котором хочет двигаться Бог. Отец не хочет, чтобы наше даяние лежало в эмоциональной плоскости, как при поддержке какого-нибудь благого дела. Люди любят жертвовать на хорошие дела. Посмотрите на израильтян. Моисей сказал, «Мы должны построить скинью для нашего Бога». И они ответили, «Мы нуждаемся в Боге, отдадим все, что у нас есть». И они плавили свои серьги и другое, что у них было, причем настолько щедро, что Моисей сказал, «Хватит уже». Но истина заключается в том, что существует еще один тип даяния, и лишь совсем немногие достигают этого уровня. Речь идет о даянии ради даятеля. Задумайтесь об этом на минуту. Даяние ради даятеля. Даяние с маленькой буквы «Д» ради даятеля с большой буквы «Д».
0: Того, кто дарует вам жизнь, вы даете только
1: потому, что он дает. Вот в чем суть.
0: Это 100-долларовые
1: чаевые, после которых вы уходите ни разу не оглянувшись, потому что реакция для вас не имеет значения.
0: Это человек на обочине дороги,
1: которому вы помогаете, и вам не важно, узнает ли он ваше имя, и вы не упоминаете название вашей церкви.
0: Это уже само по себе непросто. И еще сложнее, когда ты пастор. Где бы
1: я ни появился, люди спрашивают меня, чем я зарабатываю себе на жизнь.
0: И мне уже
1: не хочется им отвечать. Потому что это изменяет динамику разговора. Все сразу же напрягаются, как только узнают, что ты пастор. Был только один парень, который продолжал сквернословить, даже узнав, кто я.
0: Я тогда подумал,
1: может, он меня неправильно понял?
0: Я не шучу, серьезно. Я сказал ему, что служу пастором, но ему было все равно.
1: И знаете, что я подумал? Ему можно доверять. Я могу доверять этому парню, потому что он одинаковый, независимо от обстоятельств. Хотя его поведение и было оскорбительным, меня оно не задевало. Я умею пропускать подобное мимо ушей.
0: В конце концов,
1: это всего лишь слова. Суть же в том, что этот человек был самим собой. Но я встречал многих верующих, которые не были самими собой. Они дают ради того, чтобы получить что-то взамен. Они дают ради тех или иных великих мужей и жен Божьих.
0: Но если вы хотите достичь высочайшей позиции в царстве Яхве, то вы должны жертвовать свое время, деньги, таланты,
1: любовь. Просто так. Знаете, я в этом отношении самый отсталый. Буду с вами честен. Я знаю, что, наверное, найдется множество людей, которые могли бы подняться сюда и сказать, «Нет, нет, самый отсталый — это я».
0: И тот, кто будет
1: активнее всех утверждать, что он самый отсталый, получит награду на небесах. Последний станет первым, верно? И обязательно вот с такой интонацией. «Нет, самый отсталый — это я». Затронем причины. Я говорил об этом на семейном семинаре. Женщины, жены...
0: Как часто ваши мужчины сделав
1: что-нибудь, оглядываются, чтобы убедиться, что вы заметили это?
0: Мы ожидаем, что нас
1: похлопают по плечу, верно? По крайней мере, я ожидаю. Например, я вынес мусор, что является моей обязанностью. Ты видела, я вынес мусор?
0: Ты видела, я сменил ребенку подгузник? Еще
1: не забыл, как это делается. И жена отвечает, «Да, я сегодня сменил их 18 раз, так что ты меня не впечатлил.
0: Ты даже не завернул его как
1: следует, когда выбрасывал». Видите ли, человеческая природа такова, что нам хочется получить что-нибудь.
0: Человеческая природа
1: говорит, что все мы маловажные, все мы неуверенны в себе. Каждый из нас хочет признания.
0: Один из самых
1: сильных демонических духов на этой планете — это дух отвержения.
0: Враг проделал
1: невероятную работу, чтобы заставить Божий народ чувствовать себя отверженным.
0: И в большинстве
1: случаев он использует для этого наших родителей. Разве не так? Он достиг этого. Чаще всего, как для женщин, так и для мужчин, проблема в отце. В отце, который не наставлял нас, не любил нас, не ободрял нас, не был рядом, когда мы в нем нуждались, не мог отказаться от своей эгоистичной гордости и неприступности, чтобы позволить нам посидеть у него на коленях и сказать, что он нас любит, что он гордится нами. Сегодня мы, возможно, компенсируем это с лихвой для своих детей и порой делаем даже больше, чем следовало бы.
0: Но я знаю, что
1: многие из вас ощущают в своей жизни этот дух отвержения.
0: Враг посылает этот дух, и знаете почему?
1: Не для того, чтобы сломить вас, и не для того, чтобы вы чувствовали себя неудачником. У него есть план действий, реальный план. Я знаю, что это шокирует. У врага есть план действий. Даже если что-то выглядит совершенно очевидным, рассуждайте как шахматист. Вы думаете, что враг делает что-то, но на самом деле он этого не делает. Потому что он никогда не раскрывает свои истинные намерения. Есть люди, которые говорят, «Я чувствую, что это обо мне». Предположим, в этом зале возникла проблема, и появился пророк, человек с пророческим даром, различающий духов, и он скажет, «Чувствую, что здесь есть какая-то нечистота». И кто-то скажет, «Наверное, это обо мне».
0: То есть речь идет как раз-таки не о нем.
1: Знаете, почему? Враг себя никогда не выявляет.
0: Он не поднимает руку, чтобы сказать «Это я,
1: помолитесь обо мне, изгоните меня». Он никогда так не поступает. И вот доказательство. Уже сам тот факт, что кто-то признал свою проблему и поднял руку, говорит о том, что у этого человека есть смирение, которое напрочь отсутствует у врага. Обычно люди думают «Это точно не обо мне, а вот о том человеке». Первый, кто подойдет возложить руки на того, кто поднял руку, это и есть тот, за кого надо молиться. У врага есть план действий. В своем стремлении губить и разрушать он старается ослабить ваши личные взаимоотношения с Богом.
0: Почему? Враг знает то, что
1: большинство из нас по-настоящему не осознает. В день суда будут две награды
0: спасение,
1: сам тот факт, что вам было позволено войти в Небесное Царство. Дамы и господа, это огромная награда. Но врагу известно кое-что, чего мы не осознаем. Он знает, что на земле... Слушайте внимательно, что я сейчас скажу. На земле величайшей наградой, величайшей наградой считается допуск в Небесное Царство. Но на небесах она считается наименьшей.
0: Повторю еще раз.
1: На земле это величайшая награда из всех, которые мы могли бы когда-нибудь получить. Но на небесах это наименьшее из всех наград. Спасение — это самое дно подземной части фундамента. Враг знает, что есть на небесах, потому что он был там и лишился всего этого.
0: Он был в Шамаим, он был в Малхут, он был на небесах и прекрасно знает, что там. Он знает, что
1: может предложить Яхве.
0: Поэтому
1: у него есть два плана
0: действия. Первый из них
1: заключается в том, чтобы удерживать людей от самого базового, низкого уровня, препятствуя им войти в царство, воруя их спасение, не давая им увидеть свет. Второй же план состоит в том, чтобы держать вас в подвале. Если у него не получилось помешать вам войти в царство, то он постарается сделать так, чтобы вы хотя бы оказались за пределами города. Он постарается удержать вас на самом низком уровне, Каким же образом он это делает? У меня есть пророческое понимание, что он делает это, манипулируя нашей совестью в сфере
0: даяния.
1: Кто-то из вас думает, что я говорю о деньгах?
0: Нет. Я
1: говорю о всей вашей жизни.
0: Сегодняшний день – это неделя грядущего Ашавуота. Это несколько недель праздников. Это отсчет Омера
1: до юбилейного 50-го дня, когда Святой Дух, когда Яхве высвободил свой Руах для своего народа.
0: Он высвободил свой Дух для своего народа. Он
1: отдал 100% своего Сына.
0: И, и этого было бы
1: достаточно, не так ли? Но Яхве сделал больше, чем требовалось. Он даровал не только путь, истину и жизнь, но еще и помощника на пути туда. Он отдал своего единородного сына. Но это еще не все.
0: Взгляните, как это взаимосвязано с десятиной и праздничными
1: приношениями. Десятина — это перворожденная, первая часть из десяти. Иешуа стал
0: десятиной. Его жертва была обязательным
1: требованием, чтобы удовлетворить закон. Без альтернатив. Его было необходимо отдать и точка.
0: Так были удовлетворены
1: требования закона, но в законе нет ничего, что обязывало бы Яхве сделать еще одно приношение. Такого требования не существует, за исключением праздничных приношений.
0: Приношений, совершаемых по
1: расположению сердца от избытка тех благословений, которыми нас одарил Яхве.
0: Итак, Яхве
1: отдал не только Своего Сына, Он дал неприходящий дар. Дар, который, так сказать, продолжает даяние. Это дар, который обитает только внутри нас.
0: И я думаю, что
1: Яхва даровал нам Духа, не обязательно только ради нас. В этом не было бы ничего плохого.
0: Это даяние ради даяния,
1: даяние на благое дело в помощь кому-то. Но я верю, что Яхве даровал нам духа ради самого себя, чтобы гарантировать, что семя, которое было изначально в его сыне, даст всходы. Этот дар гарантирует, что его имя будет поднято, как знамя над народами. Это стало залогом. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю?
0: Что же в конце концов
1: говорит Яхве? Господь поддерживает меня. Спасибо,
0: Господь. Я
1: даже не представлял, как смогу говорить хотя бы пять минут без остановок. Бог говорит, что Он ищет добра охотно, дающих тем, кто оказывается на нашем жизненном пути. Он ищет тех, кто отдает просто, чтобы
0: отдавать. Позвольте
1: сделать отступление и поделиться кое-чем из своей жизни. Ранее я сделал паузу, чтобы решить, рассказывать об этом или нет. Но вариант нет, не в моих правилах. Открою вам одну из проблем, с которой борется ваш пастор. Я испытываю трудности с тем, чтобы быть пастором.
0: И знаете почему? Потому что
1: этот мир создал образ пастора в виде плюшевого мишки.
0: В христианстве большинство
1: пасторов — это плюшевые мишки. И люди говорят, «Джим, ты знаешь, мы бы предпочли, чтобы ты был плюшевым мишкой, а не дикобразом». И в этом есть доля правды. Многие считают, что я как пастор слишком требователен к себе, но именно так ведут себя первенцы. Проблема повсеместной распространенности плюшевых мишек заключается в том,
0: что такие пасторы
1: толерантны к греху.
0: Плюшевые мишки
1: позволяют своим сотрудникам прелюбодействовать, не применяя никаких мер, потому что не хотят портить свой имидж. Пасторы плюшевые Мешки стараются никого не обидеть, не ранить ничьих чувств. Они хотят, чтобы церковь росла, чтобы в ней не было раскола, и не могут проповедовать то послание, которое дает Бог. Один пастор как-то сказал мне, «Джим, я слушаю то, о чем ты рассказываешь, и знаю, что это истина. Не могу поверить, что меня не учили этому в семинарии, но если я начну проповедовать об этом, меня уволят». Это один из самых мягких, добрых пасторов из всех, кого я знаю. Настоящий плюшевый мишка. И я не говорю это с неуважением. Такого рода пасторы зачастую обладают потрясающими характеристиками. Но им не хватает твердости в том, чтобы учить Божьему Слову, отстаивать его, следить за тем, чтобы в общине не восторжествовал грех и держать врага под контролем. Я говорю все это, чтобы показать вам кое-что из того, чему отец научил меня,
0: что он открыл мне. Он
1: сказал, «Джим, я призвал
0: тебя,
1: и, возможно, в том, о чем я сейчас говорю, кто-то из вас узнает себя.
0: Джим, мне нравится,
1: когда ты жертвуешь мне. Ты даятель. Каждый, кто знает меня, видит, что ты щедр, ты жертвуешь, и тебе это нравится. Если я попрошу, ты, не задумываясь, отдашь все. Я уже испытал тебя и убедился в этом. Но почему ты жертвуешь?» «Почему ты повинуешься мне?»
0: На какое-то время
1: я перестал задавать вопросы Богу и спросил себя, «Джим, почему ты так легко повинуешься Яхве?» Я вертикальный человек, очень вертикальный. У меня трудности с горизонтальной плоскостью, в которой я превращаюсь в подобие дикобраза. Поэтому, если вы прошли мимо меня в коридоре, и я не поздоровался с вами, то причина вовсе не в том, что я не люблю вас я вероятно даже не заметил вас потому что я витаю в духовном мире хочу признаться некоторое время назад я посмотрел фильм молодые стрелки кто-нибудь еще видел его
0: в одном эпизоде
1: герой едет на лошади спиной вперед потому что выпил слишком много вина наверное на праздновании песаха.
0: И вот они проезжают через индийское кладбище,
1: и индейцы намерены убить их, но герои не понимают, почему индейцы на них напали. Один из них прижимается к своей лошади, хотя думает, что это курица, вернее, собака, и говорит, «Эй, пёс, почему они стреляют в нас?»
0: «Эй, пес, ты
1: видел размер этой курицы?» Потому что перед этим он гонялся за курицей. И другой парень говорит, «Мы в духовном мире, и они не могут нас видеть». Конечно, все это юмор, но в действительности так и бывает. Большую часть своей жизни я настолько сосредоточен на Боге, настолько сосредоточен на том, чтобы слышать Его голос, и на том, что меня окружает, что иногда не замечаю простое приветствие. Поэтому хочу извиниться, если я случайно обидел вас своим невниманием. Бог учит меня. Ты можешь быть настолько сконцентрирован на небесном, что уже не можешь быть полезным земном. Я могу совершить для Отца миллион дел, вернуть миллион людей в Его завет, чтобы они жили в соответствии с Его волей. Но Господь показал мне через мою болезнь и еще через 14 других обстоятельств что-то, что произвело переворот в моем сознании. И думаю, это ободрит вас, потому что я знаю, если у меня с этим трудности, то вполне вероятно, я в этом не одинок. Если же вы с подобными трудностями не сталкиваетесь, то, значит, сегодня просто день моей исповеди перед Господом. Лучше я сделаю это здесь и сейчас, чем в тот момент, когда окажусь
0: Там. Отец
1: говорит, «Джим, видишь ли, в чем дело? Когда ты исполняешь то, о чем я тебя прошу, ты сотворен мной более вертикальным, чем большинство других людей, поэтому для тебя это не составляет труда». Тебе это сделать проще, чем другие. Джим, ты просто не в состоянии понять, почему кто-то, зная Слово, не исполняет его. Ты не можешь понять, почему обиженный человек перестает разговаривать с обидчиком. Для тебя это так просто. Если я обижен или знаю, что вы обижены, то я обязательно выслежу вас.
0: Те из вас, которые смеются, знают, что
1: это так. Наверное, вы были одним из них. Я не люблю конфликты, что бы вы обо мне ни думали. Я люблю восстановление отношений. И знаете что? Иногда для восстановления необходим конфликт.
0: Аминь. Что же говорит отец?
1: «Джим, то, что для тебя легко, не вменится тебе в заслугу». Или вменится лишь совсем немного. Когда в день суда я буду раздавать награды, это будет происходить на основании преодоленных трудностей. И это произвело огромный переворот в моем сознании. Огромный.
0: Моя жизнь предстала у меня перед глазами
1: в образе видеоигры. Я увидел набранные очки баллы. Я подумал, «Эй, я только что сделал такой удачный выстрел, но заработал всего лишь три балла, а этот парень рядом со мной за такой же выстрел 400. Это несправедливо. Я стреляю в три раза быстрее, чем он». И Господь сказал, «Да, но он слепой». Молодец. Чего же ищет Яхве? Я знаю, что некоторым из вас непривычно, что я говорю так медленно. Вы, наверное, подумали, вот это да. Должно быть, они принимали настоящее вино в кафе внизу, чтобы расслабиться перед началом служения. Некоторые же из вас думают, надо же, я впервые за все время понял, что сказал Джим.
0: Я знаю, наш переводчик на испанский
1: сейчас молится на иных языках. Настолько он рад.
0: Наконец-то он сможет успеть за мной. Итак, отец оставил на моем сердце глубокий отпечаток.
1: Объясню, к чему я веду.
0: Некоторым из нас
1: очень легко делать то, что у нас хорошо получается. Я говорю о том, что чем вы сильны, чтобы это ни было. Может, это сфера продаж. Легко служить людям, когда вы видите, что у вас это хорошо получается. И что же мы делаем? По сути, мы отчерчиваем вокруг себя круг и говорим, «У меня это хорошо получается, поэтому я не буду заниматься тем и не буду заниматься этим». Сами того осознавая, мы используем это как оправдание. «Мол, Бог сотворил меня таким». Нет, Он не сотворил вас такими. Он дал вам склонность в каком-то направлении, потому что это могло принести пользу Его Царству. О каком бы даровании ни шла речь а вот то, в чем вы испытываете недостаток, именно это в конечном итоге показывает качество вашего даяния. Я открываю вам то, чему меня учит отец. Джим, взгляни на все, что я совершаю в твоем служении. Как ты думаешь, почему я сделал твое служение таким успешным? Потому что ты жертвовал мне постоянно, снова и снова, и ты жертвуешь ради людей.
0: Но он показал мне, насколько редко я в действительности
1: жертвовал просто ради него. Буду с вами честен. Я, вне всякого сомнения, человек, жертвующий ради других. Я хочу достичь народы. Я хочу, чтобы они услышали.
0: На этой неделе я получил
1: по электронной почте письмо от одной общины на Филиппинах. Потрясающее, просто невероятное письмо. В нем была фотография.
0: И знаете, что на ней было? Вся эта община
1: на Филиппинах,
0: а перед ними большой экран, на который проектор
1: выводит видео. И они смотрели наше служение с Филиппин. Они говорят, что это слово распространяется со скоростью лесного пожара. И оно на филиппинском языке, хвала Господу.
0: Я живу ради того, чтобы кто-то еще смог услышать
1: это послание, и когда мы собираем пожертвования, для меня это очень значимо, потому что я знаю, что каждый, кто пожертвовал, связан с человеком, который был достигнут благодаря вашему приношению. Но отец говорит, «Джим, по большому счету, меня это не впечатляет. Ты учитель, и я призвал тебя к более высокой цели цели, точнее, к более глубоким оценкам, к более строгому осуждению.
0: Ты долгое время жертвовал ради других людей, но теперь я бросаю тебе вызов жертвуй только ради меня.
1: Только ради меня. Без каких-либо результатов. Скажу о том, что было на этой неделе. Знаете, когда вы проповедник и теряете голос, это пугает.
0: Я прекрасно понимаю чувство того пастора,
1: который полностью потерял голос. Мы смотрели фильм о нем, он сказал, что делать пастору, который не может говорить? Что делать консультанту, который не может разговаривать, чтобы проконсультировать людей? Бог начал показывать мне, как много того, что мы, и лично я, как много того, что я воспринимаю, как нечто само собой разумеющееся. Моя жизнь как будто я буду на земле вечно.
0: И Бог будет всегда
1: позволять мне говорить. Он неоднократно отбирал у меня слово прямо на сцене, хотя вы об этом даже не
0: догадывались. Что
1: я переживал в такие моменты? «Боже, если ты заберешь свой дар, то я останусь косноязычным глупцом. Внутри меня нет ничего, что я мог бы предложить
0: кому-нибудь.
1: Ничего. И вот на этой неделе... Господь забрал мой голос и показал мне кое-что. Это автоматически вынудило меня притормозить. Он спросил, «Джим, если я полностью заберу у тебя голос, будешь ли ты по-прежнему любить меня? Будешь ли ты продолжать служить мне? Я с вами предельно искренен. Бог именно так и сказал. Будешь ли ты по-прежнему жертвовать?» потому что в твоем представлении
0: послание
1: исходит из твоих уст. Но что, если я изберу кого-то
0: другого? Честное
1: слово, это действительно был очень личный разговор с Господом, который отныне перестал быть личным. Прости. Для тебя ведь это все равно не стало неожиданностью.
0: Но... Я верю,
1: что Господь хочет бросить вам вызов. Почему вы любите? И любите ли вообще? Кого вы любите? Чувствуют ли они это? Благодарны ли они за это?
0: Что если бы я прямо сейчас, в эту секунду, попросил
1: по очереди подняться на сцену всех жен и предложил оценить по десятибальной шкале, насколько их ценят мужья? Благодарны ли они им? Точнее, лучше было бы спросить, чувствуете ли вы, что ценно для него? Насколько серьезно он относится к вашим словам? Вот о чем я говорю.
0: Это разновидность даяния ради даятеля, которого вы любите. Неважно,
1: как с вами обращаются, неважно, как о вас отзываются, все это не имеет значения, потому что вы жертвуете ради него.
0: Даже если речь идет о деньгах, я использую этот пример, потому что он попадает точно в цель. Деньги
1: отражают наши подходы к жизни. Сколько раз, принося пожертвования, мы размышляли, интересно, на что его потратят? Чье это дело? Это не ваше дело. О, это слишком радикально. Джим, опять ты ведешь себя как дикобраз.
0: Но разве я не могу
1: просто высказать истину?
0: Вы можете себе представить, чтобы израильтяне принесли свое золото Моисею и сказали, «Послушай,
1: я думаю, что мои серьги следует пустить на стол у хребов предложения?» Но только не на вилку. Это семейная реликвия моей прабабушки. Египетские серьги, и я не позволю превратить их в вилку. Нет. Нет.
0: Вы или искренне приносите свое пожертвование к основанию жертвенника
1: и просто уходите, или не приносите его вообще.
0: Расскажу вам одну реальную историю. Однажды
1: приехал в одну церковь. Это было несколько лет назад. Очень большая церковь, около полторы тысячи человек. И вот настало время сбора пожертвований. Я немного знал пастора и понимал, что деньги не пойдут на благое дело. Я знал. Если я что-то пожертвую, то это пожертвование, скорее всего, не будет потрачено таким образом, каким, согласно моим представлениям, должны тратиться святые
0: приношения. Но все
1: же мы с женой спустились к ящику для сбора и бросили в него пожертвование.
0: Скажу честно, моя плоть
1: противилась этому.
0: Но Господь сказал, Джим, кому
1: ты жертвуешь? Кому ты жертвуешь?
0: «Ты готов отвергнуть меня из-за него?» Джим, если он
1: злоупотребит пожертвованиями, то какое тебе дело до этого? Разве ты его партнер, перед которым он должен отчитываться? Разве ты его начальник?
0: Я спрошу об
1: этом в тот день, когда потребую у него отчитаться за все его
0: дела.
1: Тебя же, Джим,
0: я прошу жертвовать просто потому, что
1: я прошу тебя об этом.
0: Потому что ты не уполномочен призывать людей к
1: отчету. От тебя только ожидается, что ты будешь подотчетен мне. Хотя своими физическими глазами ты видишь клочок бумаги, банкноту, ты не осознаешь, что в тот момент, когда ты с ней расстался, она превращается в духовную банкноту, в моем зале суда. И тогда я могу взять эту духовную банкноту и переместить ее в другую точку Земли. И когда я отпущу ее, она опять материализуется. Это формула, дамы и господа. Сколько среди вас тех, кто жертвует Богу, и сами не знают, откуда это все берется?
0: Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Происходят чудеса. Мы все это
1: прошли. Те из вас, кто ходят в вере, тоже прошли через это.
0: Вы не понимаете, откуда что берется. Когда мой наставник, развиваясь как служитель,
1: вышел в полное служение, был такой момент, когда у них в доме закончились продукты, и об этом никто не знал. Он никому об этом не говорил. Они собрались в своей гостиной вместе с детьми, которые в то время были еще маленькими, и взялись за руки. Это реальная история. Они попросили Господа обеспечить их. Они сказали, «Господь, это не наша проблема, а Твоя. Мы любим Тебя и благодарим, что Ты позволил нам служить людям в полном служении». Не успели они сказать «Аминь», как раздался звонок в дверь, когда они открыли, на пороге стояли шесть пакетов с бакалеей, и рядом никого не было. Они не знают, откуда все это
0: появилось.
1: Представьте, какую подготовительную работу провел Яхва еще задолго до того, как они помолились. Он уже призвал кого-то. Еще до того, когда же возникла эта нужда. Он знал о
0: ней. Кому-то пришлось
1: отправиться в магазин, купить бакалей, сложить ее в пакет и потратить время, чтобы добраться до дома этой семьи, и именно в тот момент, когда они молились. Невероятно. Именно в тот момент. Дамы и господа, Бог ищет тех, кто будет жертвовать ради Него.
0: Он устал от нас. Нет, не так. Он устал от даяния ради того, чтобы
1: получить что-то взамен. К такому даянию он питает отвращение. Когда мы жертвуем только потому, что хотим извлечь для себя какую-то выгоду, к сожалению, во многих церквях и организациях именно те, кто приносят самые большие десятины, принимают решения в церкви. Разве не так?
0: Но что, если у них нет духовного дарования? Что, если Бог создал их, чтобы обеспечивать благосостояние для общины, а не
1: находиться в служении? И это их роль. Что, если они не призваны быть диаконами или старейшинами? Кто сказал, что из-за того, что ты жертвуешь деньги, у тебя появляется право делать все, что угодно? У тебя нет такого права. Ты уполномочен только на одно — быть в послушании. Вполне возможно, величайшую награду в Царстве Небесном получит тот, кто отдал последнее, как та вдова.
0: Я
1: ободряю вас сегодня. По сути, я хочу говорить о том, что Господь открыл мне. Я буду продолжать проповедовать, пока Он поддерживает мой голос в рабочем состоянии. На прошлой неделе я преподавал о двух словах. Кто-нибудь помнит, что это были за слова? Подчинение и вера. И еще два слова Святой Дух дал мне сегодня во время поклонения, которое было очень сильно. Они поднялись передо мной, как два огромных флага.
0: Если вы впервые
1: оказались на нашем богослужении, то знайте, что сегодня необычное служение, как вы уже догадались. На этой неделе мы поговорим еще о двух словах.
0: ⁇
1: дуть ⁇ и дождь. Я потрачу на это еще несколько минут, хорошо? Думаю, сегодня вы увяжете все воедино. Первое упоминание этого слова мы находим в книге «Числа», главе 10, стихи 3. Здесь оно переведено как «трубить». Казалось бы, смысл передан совершенно точно. «Трубить в трубы», да? «Вострубите трубою на Сионе». Верно? И тем не менее, в оригинале это слово звучит как «така». «Тав», «куф», айн. Смысл этого слова сильно отличается от того, который вложен в наше слово. «Трубить». В иврите, в иврите, послушайте в это, почти невозможно поверить, оно означает «ставить палатку».
0: Таким образом, слово «трубить» не
1: означает вот это как часто мы делаем так в Суккот? Ваша жена стоит рядом и дует на вас, потому что вы потеете, четыре часа подряд пытаясь установить палатку.
0: Как часто нам хотелось бы просто
1: дунуть, и наша палатка поднялась бы сама собой? Это такое мучение. Вы выходите из себя и уже готовы отправиться на поиски того, кому бы заплатить, чтобы он поставил эту палатку. Но послушайте, это слово означает
0: «хлопать». Кто из
1: вас делал это во время субкота?
0: Другие значения — забивать
1: гвоздь, грохот,
0: стать рабом, которому связали руки.
1: Забрасывать,
0: подобно удочке. Сокрушать, издавать звук, наносить
1: удар, вонзать, например, копье, которое пронзает кого-то. И, наконец, дуть.
0: Итак, обобщим
1: все это. Когда мы поем слова песни «Подуй, могучее дыхание Бога», Почему эти слова действуют настолько могущественно в небесной сфере? Потому что мы говорим следующее. Мы говорим, «Отец, вбей колышки шатра в тайниках моего сердца.
0: Возьми свою руку и мою руку и свяжи их, я твой раб». Поставь
1: свой шатер в этом месте. Сокруши
0: меня. Пронзи меня
1: собой. Подуй на меня.
0: Ключ к пониманию дает древнееврейская письменность. Таф означает «метка» или «завет».
1: Это последняя буква еврейского алфавита. Она выглядит как знак «плюс» или «крест» и означает «завет». Далее «куф».
0: Куф — это окружность, перечеркнутая прямой
1: линией. Смысл этой буквы можно сопоставить с закатом, когда солнце видно только наполовину часть его сокрыта, и есть что-то, что проходит прямо посередине и открывает скрытое. И, наконец, «Айн» — это глаз, духовное понимание. Таким образом, вместе получается завет, наносящий свою метку прямо по центру вашей сущности, открывая скрытое, чтобы вы смогли это увидеть.
0: Когда Бог дует, Он
1: оставляет свою метку в центре вашей сущности, отделяя суставы
0: от мозга, буква КУФ, открывая
1: глубины вашего сердца, чтобы вы могли увидеть. Ваш Бог пронзен духом. Видим ли мы это где-нибудь в Писании?
0: Дамы и господа, когда Мессия... Яхве
1: Саваоф, Иешуа Хамашиах, Иисус Христос, умер на кресте, и солдат пронзил его Бог копьем. Это было дуновением Отца. И что случилось, когда он дунул?
0: Земля затряслась,
1: треснула, завеса разорвалась на двое открыв скрытое в святое святых, чтобы мы могли увидеть это.
0: Куф —
1: единственная буква еврейского алфавита, смысл которой крайне трудно понять. Она на протяжении тысячелетий ставит в тупик мудрецов.
0: Это странное
1: слово, странная буква. В иврите она имеет значение обезьяна.
0: Представьте себя раввином после Песаха,
1: пытающимся понять смысл буквы куф. Обезьяна, как это понять? Когда вы возвращаетесь назад и видите, как это используется во всех пророческих символах, вы можете увидеть, что это нечто, вонзающееся в самую середину и открывающее скрытое для вашего взгляда. Поэтому я предлагаю вашему вниманию такую версию случившегося на кресте. Иисус Мессия, Иешуа Хамашиах, был в буквальном смысле пронзен дыханием всемогущего Бога, которое разорвало завесу, открыв нам то, что мы не могли увидеть, что было скрыто.
0: Первый Адам в книге Бытия. Я могу нормально говорить. Спасибо, Господь. Первый Адам в книге
1: бытие лежал мертвым на земле. И что произошло дальше? Отец всех отцов вдохнул, вдохнул жизнь в Адама. И что случилось в первую
0: очередь?
1: Адам открыл глаза.
0: Поэтому нас не должно удивлять, что все, случившееся с первым Адамом, должно было случиться
1: и со вторым. Адам на кресте, его глаза закрыты.
0: Когда отец дунул, глаза первого Адама открылись, но глаза второго Адама
1: не открылись. Это наши глаза открылись. И это даяние ради даятеля. Оно не ради
0: человека. Бог вдохнул на Адама не ради Адама, на Иешуа не ради Иешуа. Он
1: вдохнул на Иешуа ради нас.
0: Знаете, мы молимся, мы поем, мы просим
1: Всевышнего Бога, «Дохни на нас, Господь, могучим дыханием».
0: И ожидаем при этом
1: ощущений.
0: Мы хотим почувствовать
1: определенную атмосферу.
0: Мы ожидаем, что произойдет
1: что-то впечатляющее.
0: Я лежал на этом полу, потому
1: что проходил в своей жизни через такое, что вы даже не можете себе представить. Святой Дух прикрепил к моей жизни слово «приближаться». Я проходил.
0: Нет, пожалуй, не буду об этом.
1: Приближаться.
0: Поэтому, когда сегодня Святой Дух начал
1: изливаться,
0: когда он стремительно
1: наполнил этот зал во время поклонения, он впервые за почти шесть месяцев позволил мне приблизиться к нему в поклонении,
0: впервые. Те, кто смотрит трансляции
1: наших богослужений, привыкли видеть меня здесь во время поклонения. Но Бог даже не позволял мне выйти в зал. Если вы видите, что меня нет, то это только потому, что Отец сказал, «Нет, я не хочу, чтобы ты сейчас оказался в моем присутствии. Я хочу тебе кое-что сказать». Суть не в том, что ты представляешь предо мной, а в том, что я представляю перед тобой, чтобы наставить тебя и дунуть на тебя.
0: То, чего хочешь ты, это чтобы твои волосы приятно
1: развивались на моем ветру.
0: Но это потому, что ты не знаешь, что случится, если я дону на тебя. Твой Бог пронзит копье, а
1: ты к этому не готов. Поэтому в течение
0: последних четырех 6
1: месяцев отец готовил меня к тому, что я прохожу в данный момент, и я даже не знаю всего о том, что я прохожу.
0: Как сокрушительно осознавать, что ты сокрушен,
1: и не понимаешь почему.
0: Все женщины сейчас
1: подумали, да я в таком состоянии все время.
0: Может, Господь просто дает
1: мне возможность понять вас, я не знаю.
0: Следующим этапом станет преодоление менопаузы. У меня такое ощущение.
1: Мне почти 40, и потому все может быть. Я так понимаю, это происходит где-то в таком возрасте.
0: В конечном итоге
1: я понял одну вещь. Это произошло, когда Святой Дух сказал, «Джим, есть кое-что, чего ты не
0: видишь. Ты
1: не знаешь того, что тебе неизвестно.
0: Чтобы защитить тебя от моего присутствия, я отстраняюсь от тебя». Что же, неужели он не любит меня? Он не хочет, чтобы я приходил в его присутствие?
1: Нет, он хочет, чтобы я что-то увидел. В моем христианском прошлом я был научен приходить к Богу, славить Его и поклоняться
0: Ему. В моем
1: христианском прошлом меня никогда не учили.
0: Прошу прощения, я просто ошеломлен тем, что могу говорить. Вы просто не
1: представляете. Я не мог говорить целую неделю.
0: В моем христианском прошлом меня
1: не учили приходить к моему Богу и просить его пронзить меня копьем. Самая уязвимая позиция воина из всех существующих.
0: Какой солдат идет в
1: сражение вот так?
0: Если вы идете на войну вот так и позволяете тому копью пронзить вас, то есть то, чего
1: вы не знаете и не можете увидеть, что находится у вас за спиной».
0: Поэтому, когда
1: вы полностью открыты, поклоняясь к Всевышнему Богу в ожидании удара, как я, и когда это копье пронзает вас насквозь, его острие, которое, как вы думаете, причинит вам боль, предназначено только для того, кто находится позади вас, для того, кого вы не можете увидеть. Это копье, пройдя сквозь вас, вонзается во врага прямо у вас за спиной.
0: Оно не просто ранит вас, оно убивает вас. Какая ирония? Оно
1: не ранит вас. Рано будет только в том случае,
0: если вы не мертвы. Если вас переедет фура, то вы
1: ничего не успеете понять.
0: Только когда вас поприветствует апостол Петр, и вы спросите, «Как я здесь оказался?»,
1: он скажет, «Ты слышал о грузовиках?» «Один из них сбил тебя».
0: Только если вы не умрете, то, очнувшись, вы почувствуете боль,
1: разрушение. Видите ли, если это делает Яхве, то послушайте, что я скажу. Думаю, в пару часов я
0: уложусь.
1: Я пойму, когда можно остановиться. Когда действует Господь, Он каждый раз убивает вас. Враг же наносит вам раны. И существует два врага. Вы сами и настоящий враг. Потому что вы можете сколько угодно уворачиваться от Божьей руки, не позволяя ей пронзить ваш Бог. «Пожалуйста». Но если бы тот солдат не прикоснулся к боку нашего Мессии, то пророчества о крови и воде, и горлицах, и левитах не осуществились бы, и он не смог бы стать достаточной жертвой, как кровь рыжей телица, которая проливалась ради того, чтобы каждый священник мог войти в служение. От Божьего дыхания люди умирают и снова оживают».
0: Большинство из вас молятся, «Боже,
1: прикоснись ко мне». Но вы уверены, что хотите этого? Вы действительно хотите, чтобы он прикоснулся к вам?
0: Дело в том, что многие из нас были научены
1: пасторами плюшевыми мишками, что Бог — это просто Санта-Клаус. Сядьте ему на колени, расскажите о своих желаниях, и он погладит вас по голове, скажет, как сильно вас любит, и затем отправит вас в яссер. Но Бог, которому я служу, требует, чтобы я приходил к его престолу и склонялся. И в своей смерти я обретаю исцеление. Склоняясь перед Ним, я слышу Его голос. Подчиняясь, я ощущаю Его любовь.
0: Это противоречит всему,
1: чему нас учили».
0: Нас всех учили, что нам необходимо
1: ощущать Божью любовь. Например, на концерте поклонения. Не буду называть группу, это будет некорректно. Но в один из вечеров я побывал на концерте
0: поклонения.
1: Там был самый потрясающий звук, который я когда-либо слышал. Все звучало идеально. Музыканты играли феноменально.
0: Но я ощущал в том зале
1: смешанное присутствие Бога и врага. В духовном мире чувствовалось колдовство. Вне всякого сомнения, там был доступ к духовному миру, но этот доступ был одновременно незаконным и законным. Это была
0: смесь.
1: Это беспокоило мой дух. Мне это не нравилось. Я не мог ощущать только Святого Духа.
0: Думаю, музыканты
1: тоже чувствовали это, потому что музыка стала более интенсивной. Они начали нагнетать.
0: Они ощущали, что необходим прорыв. И это действительно было так,
1: но никто не хотел дать происходящему честное определение. Здесь присутствует враг.
0: Сколько раз в
1: своей жизни, дамы и господа,
0: мы хотели получить это ощущение? Знаете почему? Скажу в
1: завершении то, с чего я начинал. Потому что мы чувствуем себя незащищенными. Мы были отвергнуты людьми, и потому хотим, чтобы Бог по-отцовски обнял нас
0: и сказал, что Он нас любит, и Он действительно делает это. Но это происходит не так, как
1: вы были научены.
0: Это не приходит через песни и не всегда через эмоции. Это не происходит тогда, когда
1: мы приходим пред Богом в прекрасном поклонении. Он прикасается к нам, и мы переживаем удивительное чувство. Это происходит, когда мы подчиняемся и умираем.
0: Что если вы с ног
1: до головы в грязи, и вы приходите к Богу? Это можно сравнить с грязной машиной. Вы подъезжаете к мойке и говорите, «Я хочу, чтобы вы меня помыли, помойте меня».
0: Вы набираете код, но так и не въезжаете в мойку. Потому что машина, заглянув в
1: мойку, говорит,
0: это выглядит слишком
1: пугающе. Представьте, как это выглядит с точки зрения машины.
0: Вы это находитесь внутри, с поднятыми степами, включенным радио. Но если бы вы были зеркалом заднего вида, то
1: действительно испугались бы и занервничали.
0: И невозможно даже представить, что бы
1: вы почувствовали, оказавшись на месте фар.
0: Но машина не знает, что не
1: пройдя через мойку, она не станет чистой.
0: Аналогичным образом,
1: нас никогда не учили, что единственный способ ожить — это умереть. Единственный способ обрести права — это отказаться от своих прав.
0: Единственный способ
1: стать лидером — это стать слугой.
0: Единственный способ обрести
1: любовь — это любить.
0: Кто из вас хочет иметь друзей? Вы знаете, что в Библии есть стих по этому поводу. В нем сказано: кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Но я знаю, что
1: большинство из нас, образно говоря, просто публикует объявление в разделе Поиск друзей. Вот так и мы и живем. Мне нужен друг. «Никто меня не любит». И мы ходим и жалеем самих себя. Кто встречал таких людей?
0: Они постоянно жалуются. Никто не хочет со мной общаться. Но знаете почему? Потому что
1: людям надоедает выслушивать нытье, напоминающее игру плохого скрипача. Вот опять проявляется дикобраз. Отнеситесь с пониманием.
0: Но знаете, какова реальность?
1: Мы должны быть дружелюбными.
0: Хотите иметь прекрасных друзей?
1: Станьте сами прекрасным другом.
0: «Любите ради любящего, давайте ради даятеля». Итак, это
1: было первое слово.
0: «Дудь».
1: И, наконец, последнее слово, на которое указал мне Господь, это
0: «дождь». Я могу
1: занять еще несколько минут? Сейчас же праздники. У меня есть один дополнительный час.
0: Итак, в книге «Бытие», глава 7 сказано,
1: «Ибо через семь дней я буду изливать
0: дождь». Матар. Мем-тет-реш. В древнееврейской
1: письменности мем символизирует воду,
0: и это изображение
1: в действительности указывает на всемирный поток. Это вода, которая настолько сильна, что может менее чем за две недели промыть Гранд-Каньон. Она настолько могучая, что может смыть что угодно и одновременно с этим принести новую жизнь. Сделаю небольшое отступление. Один мой друг, который занимается археологическими раскопками, рассказывал, это необщедоступные сведения, надеюсь, я не навлеку на него неприятности, что они работали, если не ошибаюсь, на одной из гор в Колорадо и нашли,
0: вы только послушайте,
1: они нашли скелет морского животного, динозавра.
0: Это доказывает
1: правоту теории эволюции,
0: потому что это
1: животное, наверное, заплыло туда в процессе эволюционного развития.
0: Итак, мем вода, воды бездна, а также воды
1: жизни, как в женской утробе.
0: Воды могучие
1: воды, но они приносят жизнь.
0: Кроме этого, у нас есть буква ТЭТ. Это
1: странная буква в виде окружности с буквой Х внутри. Она символизирует змею в корзине. Кстати говоря, давайте проверим, насколько вы все эрудированы. Если сегодня в Америке я увижу окружность с буквой Х, то что это за знак? «Очень хорошо. Железнодорожный переезд».
0: Именно это означает буква «тет». Это пересечение,
1: решение, когда вы оказались на развилке дорог и должны выбрать направление. И последняя буква «рэш». С нее начинается название рош Хашана, что значит «глава года» или «начало». В результате мы получаем прекрасное значение слова «дождь». Дождь — это, конечно же, вода. Это вода, приносящая решение,
0: которое открывает
1: новое начало. «Дождь». «Дождь»…
0: Прошу прощения,
1: «вода» — это…
0: Нет, правильно, «дождь» — это вода, приносящая решение
1: для нового начала.
0: Поэтому, когда мы поем
1: «пусть прольется дождь», «пусть прольется
0: дождь», о
1: чем мы говорим? Позвольте показать вам, что открывает «еврит». Град. Я знаю, не привлекает.
0: Подуй на меня, поставь во мне палатку и побей меня градом. Аллилуйя,
1: я готов, Боже.
0: Я хочу перейти на новый
1: уровень. А он говорит, у тебя 10 минут, чтобы поставить палатку, и тогда я пошлю на тебя град.
0: Посылать дождь. Град. Яхва хочет принести воду.
1: Каждый раз, когда он приносит в вашу жизнь град,
0: он приносит воду в вашу жизнь. Мы просим Его, пусть прольется дождь. Но вы знаете, чего мы хотим?
1: Поздних дождей. Вот чего мы хотим. Мы ожидаем чего-то наподобие приятных дождей Миссури. Вот и сегодня у нас здесь шел приятный тихий дождь. Он может уйти часами, и все цветы начинают благодарить. Спасибо, Господь. Но ранние дожди — это гроза, а нам такое не нужно. Поэтому мы молимся, Господь, Бог, мы хотим дождя. Пусть на мою жизнь прольется дождь. Господь, я нуждаюсь в Тебе. И злий дождь на мою жизнь. В действительности мы не понимаем, насколько эгоистичны. Чего мы хотим, так это чувство, которое утолило бы голод, вызванный отвержением. Вот чего мы на самом деле хотим. Нам нужен Бог, который восполнил бы то, что нам не смогли дать наши отцы. Потому что мы редко слышим, если слышим вообще, молитвы подобие: «Боже, порази меня, пронзи меня, сокруши меня, убей меня, пошли на меня град, пошли на меня дождь, сдуй меня! Я не хочу больше жить, как обычный человек, я хочу жить, как второй Адам».
0: Такую молитву Бог слышит нечасто. Согласны?
1: Большинство наших молитв — это слезы хнычущих израильтян, которым хочется немножечко папы из-за духа отвержения.
0: И враг показал нам
1: ложный путь к этому. Разве есть что-то плохое в том, чтобы желать объятий и любви нашего отца и
0: пастыря?
1: Нет, конечно же.
0: Но я здесь, чтобы сказать вам в своем дикобразном
1: стиле, что Бог хочет дать вам все это, но другим способом вы должны быть сокрушены. Когда вы мертвы,
0: вы не чувствуете отвержения. Если же вы чувствуете отвержение, то вы живы. Позвольте вам кое-что сказать. В моей Библии написано следующее. Вы подпадаете под
1: юрисдикцию закона до тех пор, пока живы.
0: Сформулирую по-другому для тех из вас, кто не
1: уловил с первого раза. Возмездие за нарушение закона — смерть.
0: Это шериф. Вы нарушили закон, и он приходит за вами. Вы подпадаете
1: под его юрисдикцию, потому что он приходит только за теми, кто жив. Если он придет за вами, а вы мертвы, то вы уже не под его юрисдикцией. Почему? Потому что вы мертвы. Что он может вам сделать? Его задача именно в том и заключается, чтобы убить вас. Вот почему сказано «буква закона убивает». Это плохо? Нет. Он просто выполняет свою работу. Если полицейский приказывает вам съехать на обочину, то это не говорит о том, что он злой. Просто он выполняет то, к чему призван. Он выполняет свою работу. Аналогичным образом, когда мы нарушаем закон, Бог обязан на основании своего собственного закона защищать Небесное Царство от тех, кто грешит. Вы должны
0: умереть.
1: Вот почему сказано следующее.
0: Сведемся воедино.
1: Я должен быть распят со Христом. Тем не менее, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верой. Вы видите принцип? Когда вы мертвы, закон не может убить вас.
0: Но когда я умираю со Христом, я также и
1: воскресаю.
0: Поэтому, когда я умираю, «Я ничего не чувствую». Вы когда-нибудь
1: слышали выражение «умереть для себя»? Вы понимаете, что это значит? Когда вы мертвы, вы не можете чувствовать отвержение. Когда кто-то изрыгает на вас оскорбление, когда они плюют на вас, когда они вбивают в ваши руки гвозди, вы даже не вздрагиваете. Вам даже отдаленно не может прийти на ум ничего, кроме слов «Отче, прости им»
0: ибо не знают, что творят. Вот что такое истинная любовь. Вот что это такое, дамы и господа. Большинство из нас никогда не достигнут подобной любви, подобной самоотверженности, потому
1: что мы стараемся давать,
0: чтобы получить что-то взамен. Мы
1: подчиняемся, чтобы получить что-то лучшее, или же чтобы терпеть меньше боли. Когда же мы достигнем такой точки, друзья мои, в которой мы приходим к нашему Богу, или позволяем Ему отвергнуть нас, потому что знаем, что Он знает, что для нас лучше,
0: и что это на самом
1: деле не отвержение, а защита,
0: Сегодня впервые за несколько месяцев, когда я смог подняться на эту сцену, мне пришлось опуститься на пол в то время, как отец посылал в мою
1: жизнь дождь. Я чувствовал, как падали капли. Он позволил мне приблизиться к Нему. Он позволил прийти и поклониться Ему. И знаете, что Он сделал? Это заставило меня плакать. Знаете почему? Потому что это не было чудесным переживанием. Наподобие Боже, спасибо, что обнимаешь меня. Я чувствовал, что Он убивает
0: меня. И это было именно то, о чем
1: я молился. Отче,
0: «Покажи мне то,
1: что я не могу увидеть.
0: Я хочу любить, как ты.
1: Я хочу любить, как любишь ты.
0: Вот как я хочу любить». Только, наверное, в последние
1: 72 часа этой недели, не раньше, Бог, после нескольких месяцев, в течение которых Он отстранял меня от всего, что я больше всего люблю, подвел меня к точке. Когда я наконец-то увидел,
0: что вся суть в том, чтобы жертвовать Ему ради Него, ничего другого, любить даже безответно. И
1: когда я увидел, что не особо преуспеваю в этом, я смог исповедать перед Ним свой грех,
0: и Он верен и праведен, чтобы прощать нам грехи, которые мы видим. Поэтому
1: нам лучше спросить, чего я не вижу? Потому что Он верен. Он верен в том, чтобы прощать нас за то, в чем мы сознаемся.
0: И когда я увидел
1: это, Бог начал говорить, «Вот теперь, вот теперь». Теперь ты можешь приблизиться ко мне, ты можешь начать процесс приближения. Я позволю тебе войти в бурю, я дам тебе почувствовать капли дождя, потому что я уберу дух незащищенности и отвержения в твоей жизни, чтобы ты мог видеть мой престол и не смотрел на людей. Ты будешь видеть только меня».
0: И когда ты будешь видеть меня, пойдет такой
1: дождь, которого ты еще никогда не переживал. И тогда я подую,
0: так подую, как
1: никогда прежде».
0: Ты почувствуешь копья и шипы, пронзающие твое сердце, и скажешь, «Отче, спасибо, что ты праведен и свят, что
1: ты любишь меня настолько, что выделил время из своей вечности, чтобы сделать мне операцию на сердце». Почему? Неужели ты любишь меня настолько сильно, что даже прикоснулся ко мне своим скальпелем?
0: Я
1: ожидал объятий но получил нож. Я уже больше никогда не захочу опять оказаться в объятиях. И я говорю это серьезно, потому что я узнал секрет, который враг скрывал от меня всю мою
0: жизнь. Бог
1: передает объятия через операцию на сердце. Он передает объятия через град. Он передает объятия через копья. И Он передает объятия через тех, кто полагает свою жизнь только потому, что это сделал Он.
0: Поэтому в
1: завершение брошу вам вызов.
0: Сделайте что-то, чего
1: вы никогда не делали раньше. Задайте себе вопрос. Почему я жертвую?
0: Спросите себя, что бы сказал мой супруг
1: или сказала моя супруга, если бы мой пастор спросил,
0: действительно ли ваши вторые половинки жертвуют ради вас? Действительно
1: ли это так? Любят ли они вас? Ценят ли они вас? Благодарны ли они вам? Жертвуют ли они для вас бескорыстно, или же они ожидают получить что-то взамен? Этот ответ зависит от того, как вы служите своему супругу или своей супруге. Вот что сегодня говорит Бог. Как служите своим спутникам жизни или своим друзьям, если вы не в браке? А теперь послушайте внимательно. Это действительно может ранить. Я с высокой степенью вероятности предполагаю, что по мере приближения этого меча вы начнете пятиться назад. Ваше отношение к ближним в точности отражает ваше отношение к Богу, а вы не знаете об этом.
0: Как вы относитесь к супругу, детям или товарищам, так и он принимает ваше даяние. Поэтому давайте представим, что
1: наступил день суда, и вашего супруга или вашего друга, или, что еще хуже, вашего врага, Бог призовет для дачи показаний и задаст вопрос.
0: Как он или она
1: обращался с тобой? Чувствовал ли ты себя ценимым?
0: Жертвовал ли он? Безусловно.
1: Дай оценку по десятибальной шкале. То число, которое ты назовешь, определит их награду в вечности. И проблема в том, что ваш супруг может обманывать вас на земле, но не сможет сделать этого на небесах. Там будет только правда. Чистая правда и ничего, кроме правды.
0: Две наибольшие
1: заповеди звучат так. «Возлюби Господа Бога твоего всем своим сердцем, разумом, душой и силой». И вы делаете это, любя ближних, как самих себя. Бог бросает мне вызов. «Джим, ты должен больше любить ближних.
0: Я знаю, что создал
1: тебя щепетильным и требующим от всех совершенства. Ты сотворен для того, чтобы распознавать все, что нуждается в исправлении.
0: Потому что я создал
1: тебя ремонтником.
0: Ты сотворен таким образом, чтобы видеть проблемы и исправлять их. Нам нужно попасть за океан, у нас нет самолета».
1: Построй мост. Это невозможно. Да, это невозможно. Придумай
0: что-нибудь. Я не знаю, что придумать. Найди
1: кого-нибудь, кто придумает. Мы обязательно что-то придумаем. Мы сможем. Мы построим мост.
0: Даже если в качестве
1: опор нам придется использовать надувные круги моих детей, мы все равно построим этот мост. К сожалению, из-за этой особенности моего ДНК я могу впасть в другую крайность — придирчивость. Дамы и господа, Бог приглашает нас выйти за пределы той сущности, которой, как вам кажется, вы обладаете, и начать жертвовать, не ожидая ничего в ответ, отдавая ради даятеля. Аминь. Давайте помолимся. Это была вступительная часть. Отче, мы славим Тебя и благодарим за то, что ты говоришь к нам. Благодарим, Господь. Хочу сказать лично от себя перед всеми, Боже, каждый раз, когда ты совершаешь чудо, это приводит меня в восторг. Я знаю, что это выглядит как недостаток веры, но, Господь, мне просто не верится, что ты позволил мне говорить. Это просто невероятно. Прости меня за неверие, но я изумляюсь каждый раз, когда ты совершаешь чудо. Господь, Ты знаешь, что перед самим богослужением меня бил кашель, я вообще не мог говорить. Не понимаю, как Ты это сделал. Ты такой милостивый, потрясающий Бог. Господь, Ты берешь такого слугу, как я, и позволяешь мне применить себя хотя бы на мгновение, невзирая на мое чувство отвержения и незащищенности, и на те сферы, в которых я веду борьбу. И даже на мою нехватку любви к ближнему.
0: Мне еще нужно
1: во многом измениться. Господь, молю Тебя о всех тех людях, в сердцах которых отозвалось это слово. Я знаю, что многие чувствуют отвержение и задают себе вопросы. Они понимают, если они будут полностью искренне перед Тобой, то разоблачат себя, и им придется признать, что в них нет той чистой мотивации, которую ты хочешь увидеть, или внутреннего стремления к большему. Поэтому, отче, я сейчас поражаю дух отвержения. Мы больше не будем жить, руководствуясь им. Мы больше не будем характеризовать себя на основании нашего прошлого, Боже. Только Ты характеризуешь нас следами Твоей крови на косяках наших сердец. Отче, молю Тебя в этот вечер, освободи свой народ, чтобы они были способны любить других. Да не будем мы отныне любить самих себя. Боже, позволь нам быть народом, жизнь которого определяется огненными языками, пляшущими над нашими головами. Помоги нам понять, что огненные языки – это буква «шин», а это значит, что они поглощают. Это всепоглощающий огонь. Поглоти нас, Господь. Выжги внутри нас все, что захочешь. Сделай нас более подобными Тебе. И пусть единственным, кто побуждает нас служить Тебе, будет Твой Дух. Отче, я люблю Тебя. Ты знаешь наши нужды. Ты знаешь, что мы пытаемся делать, Боже. Если Ты не хочешь этого, то мы согласны. Это твой храм, твоя
0: жизнь.
1: Я полагаю ее, она твоя. Оставайтесь с опущенными головами и закрытыми глазами. Если кто-то в этом зале признает, что он был мотивируем далеко не только Богом, или что-то другое, я не знаю. Господь сегодня говорил на разные темы. Я не буду приглашать вас, а просто скажу. Если вы хотите сегодня воздеть руки пред Богом, просто сделайте это, по какой бы причине вам этого не хотелось. Господь, я нуждаюсь в Твоем прикосновении. Я нуждаюсь в исцелении. Я знаю, что мое сердце нечисто. Я признаю, что должен стремиться к большему. Я знаю, что просила чувствах, но в действительности нуждаюсь в том, чтобы Ты пронзил меня». Давайте встанем. Заглянем в свое сердце, чтобы увидеть его реальное состояние.
0: Давайте просто стоять
1: перед Богом. Умирайте для себя, не смотрите на окружающих. В вашем распоряжении весь зал. Если вы у себя дома и смотрите нас онлайн, стойте перед своим царем, опускайтесь перед ним на колени, делайте все, что вам нужно. Скажите, «Отче, я нуждаюсь в том, чтобы ты пронзил меня, чтобы ты подул на меня, чтобы ты поставил вокруг меня свой шатер». Поймите, что истинный Божий ветер — это не что-то, что ослабевает, что появляется и исчезает. Это распростертый шатер. Группа прославления, поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Продолжайте стоять спокойно в состоянии размышления. Очень для меня имеет большое значение тот факт, что последние две недели ты не позволял мне
0: говорить. Но ты выбрал
1: четыре слова. Ты хочешь, чтобы мы
0: подчинялись? Я
1: уверен, что даже порядок их следования от тебя, ты хочешь, чтобы мы подчинялись и имели веру
0: достаточно
1: сильную, чтобы позволить Тебе по-настоящему дуть на нас, поднять Твой шатер, и мы могли бы принять дождь. Отче, помоги нам подчиняться.
0: Я
1: говорю от лица всех, кто сейчас стоит передо
0: мной. Мы устали от самих себя. Мы устали от своих неудач. Мы хотим
1: угождать Тебе. Мы хотим любить Тебя.
0: Почитать Тебя не устами,
1: но самыми глубинами нашей сущности. Отче, я больше не прошу Тебя исправить нас. Не прошу говорить к нам, обнимать нас или воспламенять нас. Отче, мы приступаем сегодня к Твоему престолу
0: и просим Тебя
1: убить нас, уничтожить обитающую внутри нас
0: плоть.
1: Мы просим Тебя, возьми копье и пронзи нас.
0: Отче, сделай нас
1: способными искренне сказать, что мы распяты с Твоим сыном. Больше никакого своей воли. Мы больше не хотим жить так, как нам вздумается, Отче, пусть прольется дождь. Пусть прольется дождь. Отче, как мы часто делаем в таких случаях в конце богослужения, мы хотим совершить посвящение Тебе. Прибудь с теми, кто стоит сейчас пред Тобой. Прошу, призови их на новый уровень и злей на них дождь. Окуни их, Боже, в потоке Твоей любви и дохни Твоим могучим дыханием.